0: <risos> Capotou o Corsa. Tira <risos> o Corsa. <risos> Ai, ai. Sejam bem-vindos a mais um Dropando, este podcast de drops diários de informações simples, rápidas e possivelmente inúteis, tiradas da minha mente. Aqui quem fala é o Lucas Comics, gravando esta intro separadamente, porque a gravação com o Pablo já foi feita há algum tempo atrás. Hoje vocês vão ouvir a nossa conversa sobre coisas aleatórias, começando com carros. Tu viu que era pra ter um Corsa, era pra, era pra ter Corsa, um Corsa novo. Sério? Já tem resgatar? na Europa, tá ligado? Era, era pra ter um Corsa no Brasil novo, mano não vai rolar.
1: Eu acho que tinham que resgatar uns outros veículos mais nostálgicos, tipo o Escort. Cara, o Escort é top, ah.
0: era top demais, né? Poxa. Agora
1: a Ford até saiu do Brasil. É, não,
0: saiu, não tem mais.
1: Escort era o carro mais rápido do Brasil durante uns 10 anos, o carro mais rápido do Brasil. Até vinha, acho que o areia dentro.
0: O carro acho que mais clássico de playboy do Brasil
1: era o Escort Conversível. <risos> Sim, e a versão Nutella disso era o Gol Quadrado GTI, né? Gol Quadrado GTI. Isso, isso. Tanto é que tem uma foto, uma montagem daquele japonêsinho do Velozes Furiosos, ele escorado num Gol GTI. É, 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 tipo, rebaixado, com aerofóliozinho, como um usar o Todo tunadinho. o pessoal dizendo assim... Ah, quando falaram que o Velógio Furioso ia ser no Brasil, eu achei que ia ser isso aqui. <risos> e aí, esse cara, escorado num... Carro, claramente dos anos 90, assim. <risos> Não, Velozes e Furiosos no Brasil é Uno com escada. Uno com escada. Né? Camaro
0: amarelo. Camaro amarelo. Tinha que ter, porque é assim, ia ser um provavelmente um fanqueiro ou cantor de sertanejo, né?
1: É, mas eu, eu boto muita E ele
0: ia perder todas as corridas: pro Uno com escada, pro gol <risos> Go quadrado, pro Escorte.
1: Eu boto muita fé no carro branco com um escrito Secretaria de Saúde no lado. Os caras correm, mano. Os caras passam por mim.
0: Certeza, sim, Prazer, sim,
1: sim, Não sei se eles estão usando como ambulância reserva, mas os caras andam muito, velho. Não, cara, é pô. Secretaria de Saúde. Esvazia
0: ali a parte de dentro. <risos> <risos> Faz aquelas... Você lembra daquelas corridas que era só a reta que tinha no... Sim, no nicho. Eu não me lembro como é, que era o, como é que era o nome da corrida, o tipo de corrida. Não mas amei. era uma reta, assim. Uhum. Que era, tipo, em todas era automático o câmbio, mas só nessa que tu tinha que trocar a marcha, tá ligado?
1: Isso, isso. Era, e não era tão fácil, cara. Dependendo da dificuldade do jogo, é, tinha trânsito. Tinha umas corridas que era só, sim, sim. só ir em reta. Mas tinha umas que tinha trânsito. Você tinha que desviar, tinha que usar nitro na hora certa. Era legal, velho. Meu Deus, nostálgico agora.
0: Pô, Need for Speed Underground foi o único jogo de corrida, assim, que me marcou. Marcou a minha vida mesmo.
1: Eu joguei muito. Eu tempo. também. Acho que foi o primeiro jogo de corrida de 3D que eu joguei no PC. Assim, sabe? antes
0: teve o. Tinha o Daytona, né? Não, sei não cara, não. O de Super Nintendo. Como é que me faltou o nome? <risos> top Gear. Top Gear. Ah, sim. Top, top Gear. Top Gear era top. <risos> a música, a música. A música é. é o mais icônico, assim. Como
1: é que não rebutaram ainda isso aí, né, cara? A gente isso aí. Rebutaram. Pois é,
0: cara. Top Gear... Não sei se ele foi tão famoso só no Brasil, porque, tipo... E os
1: séries não foram pros games, cara. É bizarro. Série? Sim. Tem uma série do Top Gear. <risos> ah, mas não é por causa do jogo, né? Sim, mas... Tipo, a IP, né? A marca tá sendo usada ainda, né? Tá vivo? Pois é, tinha que ter
0: um jogo de Top Gear. E aí poderia ter aqueles caras, pô. Seria legal. Sim. Poderia ter um modo história,
1: assim. Sim. Cara, modo história ultimamente é uma instituição de linguiça e mal feita que tipo eu tenho medo pra caramba é
0: é modo história em jogo de corrida em jogo de futebol ah, cara não modo história em jogo de futebol cara <risos> tipo até eu, eu eu penso que seria muito interessante seria muito interessante Sim. ter a história de um jogador tá ligado tu monta ali teu jogador e aí tu tem a história dele pá. seria legal mas é muito mal feito né porque ninguém quer jogar isso aí
1: <risos> cara é se perdeu se perdeu total antigamente o PS usava e fazia a galera sonhar, porque criava do zero o, o, o boneco, dava entrevista. Você fazia o, a carreira do boneco, mas o FIFA colher com tudo. Ele quis fazer um negócio cinematográfico, assim, né? E tipo, Sim. cara, eu joguei um pouco e eu não consigo ter empatia e me importar com os personagens. Assim. Não achei tão carismático o dia a dublagem, esquece. <risos> eu, mas... nem, eu
0: nem vi, assim, eu só, só fiquei sabendo mesmo. É, não.
1: E não faz sentido eles colocar aquilo,
0: cara. Tipo... É, eu não tenho muito a comentar a respeito disso, porque jogo de futebol, sinceramente, não é a minha praia. <risos> Mas concluímos esse assunto por aqui, então vamos passar para a próxima não pauta. Muito bem. Passamos agora então a segunda parte deste programa para falar sobre Vanda Wandavision. Estamos aí às portas do final da temporada que tomara seja a única. <risos> Eu não vou fazer aqui um resumo deste episódio, mas basicamente ele nos revela o que a Agnes ou no caso a Agatha, esta bruxinha faz aqui em Vision qual o objetivo dela, quais são os poderes dela e nos dá uma breve explicação a respeito dessa personagem e o que ela tem como objetivo no meio daquilo tudo meio que tudo o que foi feito até agora com Wanda e visão foi totalmente com único e exclusivo objetivo de introduzir coisas mágicas no universo Marvel que ainda não haviam sido totalmente introduzidas, a única coisa que a gente tinha era o Doctor Strange, então a partir de agora nós temos um mix de coisas pseudocientíficas científicas que a Marvel já está acostumada a nos contar, né? os personagens os super-heróis, os poderes tudo isso sempre tem alguma coisa a ver com coisas pseudo-científicas que eles tentam buscar alguma relação com a ciência para explicar os poderes ou com alguma coisa alienígena de raças alienígenas que têm superpoderes e aí, enfim, não precisa explicar, porque eles são alienígenas mas agora eles também misturaram isso com coisas sobrenaturais. E é uma coisa que eu não gosto. Este episódio para mim, ele não é descartável, ele é interessante para o Universo Marvel, mas como eu não estou interessado no Universo Marvel e nessa expansão do Universo tão previsível, TÃO PREVISÍVEL, este episódio aí inclusive foi bem previsível, parece que eu estou assistindo qualquer filme dos anos 2010 para cá, que a Marvel tem feito, ele não é nada, nada diferente de tudo que já foi feito. Mas vocês já sabem minha opinião com respeito a isso. Eu posso fazer depois um outro programa explicando exatamente por que, que eu queria assistir aqueles episódios em preto e branco da WandaVision. Por que, que eu achei tão legal? E por que, que eu aguentaria mais 3, 4, 5 episódios? No máximo 5, né? No máximo 5 episódios daquilo. Porque na verdade a gente está em falta de sitcoms como aquelas. Mas eu explico melhor isso em um outro momento. Voltando ao oitavo episódio de WandaVision, a gente fica bem basbacado com a forma como como a Marvel se esforçou para nos enganar em todos os episódios ela conseguiu, eu não tava muito esforçado, sinceramente, para prestar atenção nos detalhes pegar coisas que ninguém pegou sabe, eu não tava, eu realmente não tava com essa motivação, com essa empolgação, sinceramente empolgação é o oposto do que eu sinto com respeito a todo esse mix de coisas marvelescas que eles têm feito aqui em WandaVision trazendo o Sword e todas essas coisinhas que são muito chatinhas mas OK, partindo do pressuposto de que isso é o que se espera mesmo de qualquer produção da Marvel, eles fizeram muito bem. E eles conseguiram enganar em todos os episódios. A gente dizia: "Ah, agora nós já temos a resposta". Não, te enganamos. Vocês não têm resposta nenhuma. Vamos mudar tudo o que vocês viram até aqui e dar uma outra explicação. Só que aí essa explicação fica, hum, sinto que há coisas que não foram contadas aí, como o caso daquela musiquinha, aquela cena musical da Agnes explicando olha só, foi tudo eu que fiz e na verdade não foi nada disso ela nesse episódio novamente conta que ela não fez nada daquilo, ela está ali para tentar descobrir quem é que estava fazendo aquilo tudo, ela acha que a Feiticeira Escarlate, ou no caso a Wanda, é uma feiticeira que ela tem poderes sobrenaturais, mas a própria Wanda diz, não, não fui eu que fiz isso. Então as coisas ali estão muito nebulosas, a gente não sabe exatamente quem é que é o culpado de tudo isso eu mesmo já dei com a língua nos dentes várias vezes falando besteiras absolutas dizendo que ah, agora nós já temos a resposta, quem fez aquela cúpula foi a Wanda, não, não foi ah, então agora nós já temos a resposta, quem fez tudo aquilo ali foi a feiticeirinha dos poderes roxos, também não, isso é muito interessante do ponto de vista de quem está criando o roteiro, é claro, é muito bem feito, eles estão sabendo mexer com a cabeça de quem assiste, mas ao mesmo tempo eu também diria que isso tudo não está assim tão magistralmente bem feito, porque esses caras eles estão só enganando e mudando as respostas no episódio seguinte, eles não estão te dando informações que você consegue conectar episódio após episódio de uma forma perfeita várias pontas estão ficando soltas, isso não me agrada mas enfim, eu não vou discutir isso, porque sinceramente, esse último episódio mesmo eu só assisti a metade, eu não assisti todo, com toda essa história de bruxinho e essas coisinhas aí, eu não gostei, eu não terminei o episódio. Então agora eu vou especular outra coisa que tem muito a ver com o que pode acontecer daqui pra frente e eu acho que vocês vão ficar interessados em saber. tudo dentro do universo Marvel desde que a gente começou a acompanhar o primeiro filme lá em 2007 com o Homem de Ferro aí depois a gente assistiu ali o filme do Thor e a partir de então a gente começou a assistir vários filmes que traziam elementos do universo dos quadrinhos que muitas vezes eram místicos, por exemplo o Thor originalmente era completamente místico todo aquele universo dos deuses nórdicos, aquilo ali Ali não tinha uma explicação pseudocientífica como a gente presencia no filme. Ali no filme eles dão uma explicação de que eles são seres cósmicos, como que alienígenas muito evoluídos com bilhões e bilhões de anos de existência que já evoluíram muito então por isso que eles são como deuses para nós aqui na Terra. E eles tentam dar uma explicação pseudo-científica para aquilo tudo e não dar um aspecto místico. A gente observava então o Thor e todos aqueles deuses na verdade são seres como que humanos, mas muito evoluídos. E aí a gente tem uma explicação que não envolve misticismo a Marvel sempre deu esse tom a tudo que ela fez até o momento inclusive com o Doutor Estranho que por mais que nos quadrinhos seja completamente místico, aqui ele ganha um tom mais de controlador do cosmos como se ele tivesse uma chave que conecta ele a outros universos e isso faz parecer aos nossos olhos humanos que ele tem poderes místicos mas no filme a gente vê esses aspectos multidimensionais que ali também Ganha um tom pseudocientífico. Os roteiristas da Marvel sempre fizeram essa brincadeira de trazer coisas que eram bem místicas, bem mágicas e dar um tom mais científico, entre aspas, para elas. Até o momento, dentro do universo Marvel, ainda não havia nenhum elemento de ocultismo misturado ao roteiro, era sempre coisas pseudocientíficas, como eu já comentei anteriormente. Agora parece que eles estão querendo trazer esses elementos mais místicos. Porém, eu tenho a minha teoria de que eles vão dar um tom novamente de ciência. Dar uma explicação, entre muitas aspas, mais plausível, mais palatável. Que a gente consiga aceitar no mundo real. Porque a gente sabe... Entre tudo que já foi mostrado a respeito da Feiticeira Escarlate, que aqui é chamada apenas de Wanda, ainda não foi chamada de Feiticeira Escarlate. Mas a explicação que nós tínhamos a respeito dos poderes dela é que ela tinha acesso a essa energia universal, ou a essa energia espécie de antimatéria que é proveniente do Big Bang. Então, por ela ter conexão com essa energia e poder manipulá-la, ela consegue, então, criar coisas ou alterar as coisas que estão no plano físico por meio dessa energia que ela tem acesso. Isso é científico? Isso é explicável na nossa ciência? Não, de forma alguma. É totalmente pseudocientífico. E aí a gente tem essa suspensão de descrença de aceitar, ok, isso não é magia, é tecnologia, ou é ciência, mas é uma ciência que só funciona, lógico, dentro da fantasia. Daí quando eles trazem algo realmente místico que não tem uma explicação científica, que tem uma explicação somente de oculto, pode ser que eles queiram novamente dar um tom ou um aspecto pseudocientífico, porque afinal de contas, de onde vem essa energia mística das bruxas, das feiticeiras? Eu não sei se os quadrinhos já fizeram isso, porque eu não acompanho nada do tipo nos quadrinhos e eu não sei também se existe algum sinal de que isso vá acontecer nos filmes que nós já acompanhamos até o momento, mas me parece bem plausível, segundo o ponto de vista que a gente observa ao longo de todos os roteiros, todas as narrativas, do universo Marvel feitas até o momento, que eles podem, talvez, tentar colocar um aspecto pseudo-científico ao poder místico dessas bruxas e, enfim que elas, na verdade, não estão mexendo com coisas ocultas, mas elas apenas não entendem que elas estão mexendo com a energia do universo ou com algo pseudo-científico que possa ser colocado aí dentro do roteiro. Isso, para mim, é perfeitamente compreensível e vai dar um aspecto mais lavado. A gente vai conseguir aceitar mais do que simplesmente colocar no meio de um monte de personagem que é envolvido com a ciência, colocar uma bruxa ali que fica bem estranho, parece que é desconectado. Embora nos quadrinhos isso aconteça o tempo todo, eu acho que no cinema vai ficar mais aceitável dessa forma. Esse episódio a gente viu ali esta bruxinha tentando compreender os poderes da Maximoff, da Wanda então eu acho que elas vão ter alguma conexão nesse aspecto, ela vai se descobrir através da Wanda e entender os, po os próprios poderes dela que talvez ela mesma não entenda completamente de onde eles vêm. Anyway, não que isso importa, eu agradeço a atenção de todos vocês, espero que você aí escutem essa teoria eu não acho que alguém já esteja falando a respeito disso nos reddits da vida ou no youtube todo mundo está especulando outras coisas tentando conectar com quadrinhos mas eu não tô com paciência, para isso eu apenas tive aqui um pensamento alto e gravei para vocês, certo? isso que nós tínhamos para hoje, agradeçam ao Pablo também pela participação e até mais ver, até amanhã